0: 本期节目由悟空号暗物质卫星独家赞助播出。悟空，你怎么自己飞了？装逼飞上天，带上为师和你三师弟呀！师傅，带上俺老朱、啊。<笑> Hello， 大家好，这里是每周五更新的电影说，我就是骚儿哥说电影的电影说的主播 ，I'm sorry <音>。那在节目的一开始呢，骚儿哥要跟大家说的是，骚儿哥又要在节目里面送电影票了。sorry 哥会在十二月二十二号之前评论的骚友里面抽取十位，每人赠送电影《寻龙诀》的电影票两张。另外呢，大家可以关注喜马拉雅 FM 的公众号，回复 TP， 然后参与我们这个二零一五最受欢迎主播投票，每天可以给 sorry 哥投上一票。当然了，除了给这个 sorry 哥投票之外呢，大家还可以给这个非常不着调的主播调调投上宝贵的一票。那首先还是进入无节操电影推荐。今儿骚二哥要跟大家推荐的这部电影叫做《红楼》，那这个红楼呢，可不是四大名著《红楼梦》的那个红楼啊，这个楼是骷髅的楼。这部电影骚二哥看来呀、啊，那就是脑洞大开导致脑残的代表作之一啊。别的烂片呢，骚二哥都是在这个剧情里面找漏洞，这部电影是在漏洞里面找剧情。整部电影给我的感觉呀，那就像是导演喝大了的情况下拍出来的。这电影逻辑不顺就算了吧，配乐声音还大过人物台词。导演呀，你赶紧给人剪辑室把钱截了，重新输入一版不行吗？本来你这个电影就省钱没敲字幕，有一段 sorry 哥恨不得钻到屏幕里面问问这些个牛鬼蛇神，你们他敢不敢说话大点声？老子听不清啊！老馆长，你还没有回去啊？啊，我再看会儿。哦，那我就先回去了。哎，行。电影一开场就是一家叫做红楼的图书馆的看门老大爷，有一天晚上呢被这个红衣女鬼给吓死了。然后画风一转，老者的孙子一个小伙子从这个爷爷的遗物里面呀、啊、翻出了一本日记。这电影的正片啊才刚刚开始，老人家死前的这个面部表情啊堪称是影帝呀、啊，那绝对是这部电影里面五官最灵活的演员呀、啊。即使是死了，也依旧是坚挺的站立在墙边。Sorry 哥也是没太懂啊，人死了不是应该瘫下去吗？这是反人类吗？就这两分钟的剧情啊，导演到最后呢也没能讲清楚这个女鬼来索命的原因，而且从此之后呀再也不提这个事儿了。导演呀，你是喝断片了吗？故事回到这个老大爷年轻的时候，抗日战争啊刚刚结束。骚瑞哥看到这儿的时候，根本就想不通啊！老大爷到底是多大岁数了，还在图书馆看大门呢？这身子骨也是挺硬朗的呀。老大爷年轻的时候呢，就叫他有志青年吧。他呢，这个在学校里也算是个风云人物。这有志青年呢，在学校里又有几个小伙伴，一个是他哥们儿，一个呢是爱慕着他的这个白富美，一个局长家的千金，还有一个这个就是千金的闺蜜了。说到这个闺蜜啊骚 o 哥一定要隆重的介绍一下，因为这个闺蜜的欧式双眼皮啊实在是太抢镜了，可以见得解放年代的医疗美容技术也是很前卫、很新潮的嘛。老军医给人拉完阑尾就拿双眼皮了，哎呦，憋死我了！于爷，告诉你啊，五爷是相中你们家望然了。嗨，这么大的事儿。然后电影画风一转，哎，就有这个两位老人来到了红楼，找到了看门的老大爷说亲。这个说来也巧啊，这个看门的老大爷就是有志青年的爹，尼玛，父子俩在这看大门，这完全是家族产业门二代啊。说回这个剧情啊，这两位老人呢，说是想把侄女介绍给有志青年认识一下。有志青年的爹爹呢，就一脸担心的样子，说是有志青年不愿意，人家想要自由恋爱。于是呢，三个老人家就开始玩碟仙，算什么两个人的生辰八字 ？Sorry 哥读书少，你别骗我呀！旧社会结婚算八字是请碟仙来算的吗？说真的，你们三个到底是不是在卖腐？人家来说亲的都是大妈大婶，你们两个老大爷来说亲算是怎么回事儿啊？而且呀、啊，你不是说你儿子要追求自由恋爱的吗？怎么又算上八字了呢？然后，当然这个碟仙没请来，哎，还刮起了一阵阴风，上门说亲的两个老大爷呢就跑了。结果不负众望的，就是这个老大爷当天夜里就见鬼了，那场面真是吓死 Sorry 哥了，真的是月黑风高，狂风大作，狂风卷起的这个落叶呀，那都是后期 P 上去的呀。具体这一段讲了什么，原谅 Sorry 哥没看懂，电影配乐实在太大 ，Sorry 哥听不清这段对话呀。反正这个冤魂包的这个地址，要是让骚二哥找寻，那我肯定是找不到的。当然了，这个也应该是后期故意的，因为导演钱可能也没结清嘛。然而呢，这个男主的父亲居然听懂了。我认为呢，他是看了剧本，并且告诉了有志青年，让他去看看的。与此同时呢，有位记者收到了这个匿名信，并且报道了红楼老者见鬼的新闻。于是有志青年周围的几个好友就炸开了。后来有志青年在老爸的要求下，到了冤魂说的那个地址，见到了电影的女主，一个麻花辫、大浓妆的村姑，而且和电影最开始日记本里面那个照片上的女子是一模一样。我叫于望然。那你说吧，你来打听什么人？我是想打听，在你们这儿有一个叫胡思仁的吗？有志青年说明了来意之后呢，村姑一脸惊恐的样子啊。赵瑞哥也是搞不懂，你爹不是失踪了吗？你看到有人带着你爹的消息来，不是应该欣喜若狂、感恩戴德、一把鼻涕一把泪吗？你一副见了鬼的样子，你是谋害了亲爹吗？然后这个姑娘就故作惊恐地跑回到屋子里面，然后这个院门就哐的一声就关上了。但是男主一点也没有惊慌，这我也懂啊，毕竟你刚看过剧本，一切尽在掌握嘛。有志青年回到家之后呢，就跟家里人说了这个事情啊，农庄村姑也上他们家来致谢，然后有志青年的妈妈就一脸老鸨样啊，让女孩住在自己家，她的心思我一看就懂啊。当晚先想让自己的儿子尝尝鲜，明天卖到妓院去，你个不要脸的东西，我呸！当晚呢，有志青年就做了一个梦，梦到了农庄村姑穿着肚兜，隔着青纱挑逗自己。s o 哥觉得呀，这绝对是导演自己想看这个农庄村姑的肚兜秀啊！这一段是纯为了激情在激情吗？这一夜之后呢，有志青年就决定帮助这个农庄村姑来找到他爹的尸骨。我去呀，梦到别人在梦里给你跳了一段艳舞，你狗日的命都不要了，你是多饥渴呀！之后呢，有志青年就带着他的同学们开始了寻亲的旅途。于大哥，谢谢你我。我想，我还是别拖累你们了。大娘，我还是走吧。首先，男主的老爸和朋友们聊天，忽然想起来，这个三年前城外面死了人，然后埋到了城西坟场了。于是有志青年和农庄村姑就去城西，然后被一个傻子和一个彪形大汉绑架。然后呢，村姑就软软的叫了一声“大叔”，没错，真的只是一句“大叔”。这个彪形大汉就开始浑身颤抖，一副要高潮的样子，真是吓死 Sorry 哥了。阳痿早泄必须早点治疗，否则影响生育呀，亲。你们从哪儿来回哪儿去了？啊，大叔，求你帮帮忙，求你了！肯定不去不去，哎、啊、哎、啊，不去不去。大叔，你说说这浓妆村姑是什么来头啊？只要来点色情刺激，那世界都是你的，是吗？之后呢？这个彪形大汉就花钱买关系，带着男主女主到了停尸间。哎，彪形大汉就不见了。然后男主女主就到了停尸房，发现彪形大汉已经死了。就这段的特效，那真是逆天了呀！我第一次看电影，头上插把刀也要用特效的。咱这剧组是只管村姑的妆容，不管特效妆吗？而且那个灯光昏暗的呀，要不是女主看到这个彪形大汉忽然开始尖叫<笑> ，Sorry 哥以为彪形大汉躺在停尸房头上别了朵花呢。而且 Sorry 哥觉得呀，这个编剧也是编不下去了，于是停尸房就忽然又出现了一个要死的人。我是微快去葫芦。没错，男主拉开了一个停尸柜，里面躺着一个将死之人。一上来就是自我介绍加上指路 ，Sorry 哥也是挺震惊的呀。您胸口上都插了把匕首了，您还不忘了自我介绍呢？是导演给了多少钱让你演的这个角色呀？之后呢，男主和女主就跑了，并且通过白富美让警局介入，警局就封锁了红楼，然后男主和村姑就偷偷溜了进去，然后又闹鬼，然后又编不下去了，又出现了一个死人，没错，就是绑架他们的那个傻子，而且这个傻子告诉他们，其实傻子不傻，然后又让他们去下一个地方，然后男主女主又带着千金白富美去下一个地方，然后又是一个死人，死之前告诉他们再回去红楼。这个死人呢，就是最开始来男主家里说亲的那个大叔。我去呀，你们他妈这是玩连连看还是对对碰啊？解放年间就装动漫了吗？是不是洋气了一点啊？然后男主和女主带着同学们又回到了红楼。从这里开始，这个电影就变成了一个街机游戏。哎，一行人一进来就碰到了这个一群日本无脸男，然后慌乱中，这个记者的闪光灯亮了，触动了红楼里的机关，日本的无脸男们就集体被团灭了。嗯、Sorry 哥真的也是惊了呀！作为一个警察封锁、轮番放哨的地方，乌泱泱的一群人在楼里是又蹦又跳、又叫又喊呀。门口站的警察都是充气娃娃吗？都不进来看看里面这么热闹的场面，顺便拍下来发个朋友圈的吗？并且骚二哥就觉得吧，这个时候要是没有个死人啊，这个电影可能就结束了。结果这个导演果然没有让我失望呀，一个没死透的忍者呢，忽然拔刀捅死了一个学生。然后更多的忍者像复制人一样就忽然出现了，大家很害怕，怕的就会跑。然后发现呢，这里居然是一个实验室，专门做人体实验。村姑的爸爸的尸体呢就在这里。然后忍者就又来了，然后就又变成了我跑你追，你追我跑，你是风儿，我是沙的剧情。这个时候，白富美因为跑得太慢，被忍者给捅死了。然后警察进来救了大家。哇、哦，这尼玛就这么大点的院子里面，一群人在里面围着圈子的跑了二十分钟，这警察您都没发现吗？而且呀，几百平米的地方，又是实验室，又是密室，又是地牢，尼玛这是哪家设计师设计的呀？空间利用的不错呀。你要不要给骚瑞哥十平米的群租房也改造一下呀？立即立案调查日本关东军。改造图书馆为人体实验室，屠杀中国人之罪行，并将相关看到这里呢，骚儿哥忽然就顿悟了，怪不得豆瓣上有人说这真的是一部悬疑电影呢、啊，谁说不是呢？电影画面一转呀、啊，原来这个局长就是日本人，然后局长就觉得对不起女儿，对不起日本天皇，然后就剖腹自杀了。然后画面又一转，原来这个闹鬼事件呀、啊，就是男主的爸爸的好友设的局，没错，就是最开始来说亲的那个。还有一个在这个中途离奇死亡了吗？因为他们也在红楼看过大门，他们知道这里的情况，他们怕被别人说是汉奸，就不敢声张，于是呢就用了这么一个法子。哇，你他那倒是报警啊？你知道警察是汉奸，你上访啊？你一副幕后英雄的样子，这么折腾完，人民群众又不知情，那你不就是汉奸了吗？你这个思路也是挺猎奇的呀。哎，没有不散的宴席。您到底什么意思啊、哎？你不是把这儿的差事也死了吗？电影的最后，农庄村姑不告而别。后来呢，有志青年就去找他，发现了他的坟。原来呢，这个农庄村姑也不是什么寻找尸骨的这个苦命村姑，她就是来说亲的那个老者的侄女。编剧导演，你们是逗谁玩呢？各位骚友是不是也不懂这是什么逻辑 ？Sorry 哥也不懂啊。我猜想啊，这是导演和编剧的酒还没醒呢。而且几十年之后呢，这个女主化作了女鬼，吓死了年迈的男主。没错，就是这样一部没有逻辑、没有剧情、只有漏洞且借用了游戏情节的抗日题材电影。每当编剧断片的时候呢，就死人。一部电影主演十几个，而且以平均十五分钟死一个的速度匀速进行，只有个打酱油的老者和记者没死。一个负责最后的揭秘，一个负责摁了一些闪光灯。而且看完整部电影呢，骚二哥也不懂这些人为啥就死了，为什么每个人到最后还剩一口气？为什么他们最后都只能说两句话？还包括一句自我介绍。傻子为什么要装傻？女鬼为什么来索命？导演和编剧脑洞为什么这么大？为什么这么脑残？这些疑问如果要通过第二部来解答，那骚二哥保证第二部还是会看的，真的。极速风流热映中，说真的，你这个名字很容易让我有歧义。本身以为这是一个快男的故事，结果网友评论比《速度与激情》刺激多了。王宝强新作《不可思议》讲述了屌丝偶遇外星人的故事，这种剧情竟然请到好莱坞特效团队来做，确定这不是王宝强版的《阿凡达》吗？备受瞩目、万众期待、热血沸腾的电影《老炮即将在十二月二十四号上映。通过 Sorry 哥的朋友圈来看，这部电影应该算是上乘之作。除了吴亦凡像是刚从《小时代》的片场赶过去的，但是也没有影响到影片的整体质量。像冯小刚这样会唱歌、会当评委、会演戏的金马影帝 ，Sorry 哥真的想要大喊三声：除了我，还有谁？